0: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: De resumo, la actualidad del día en varias claves. Primera, investigadores de Estados Unidos han desarrollado una vacuna universal contra la gripe. Contiene 20 antígenos eficaces contra todos los subtipos del virus identificados hasta ahora. De momento se ha experimentado en animales y se basa en la tecnología del ARN mensajero, la misma que se utilizó en las primeras vacunas contra el COVID. Ahora se debe probar en humanos para comprobar posibles efectos adversos y la duración de su inmunidad. Segunda, sobre la huelga sanitaria. Se mantienen los paros desde la Comunidad de Madrid que afectan a la atención primaria y a los pediatras. Mientras tanto, en Extremadura los sindicatos han acordado ir a la huelga a partir de la próxima semana, aunque por ahora se desconoce el día exacto y la duración de la convocatoria. Tercera, la justicia catalana mantiene las medidas cautelares que obligan a impartir el 25% de castellano en otras dos escuelas de Cataluña. En total ya son 14 los centros en los que se ha rechazado la revocación de dichas medidas. En este caso ha desestimado dos recursos de la Generalitat y remarca que no consta que la escuela haya aplicado la nueva legislación. Y cuarta, fuera de España es noticia el enfrentamiento de centenares de chinos con la policía a las puertas de una fábrica de productos Apple. En las redes sociales están circulando vídeos de manifestantes lanzando vallas, auténtica batalla campal contra los agentes vestidos con trajes EPIS. Ya de por sí es noticia que nos lleguen imágenes de manifestaciones en China pero es todavía más chocante que están relacionadas con las medidas contra el coronavirus. Las protestas han tenido lugar en Zhengzhou donde han sufrido un rebrote de COVID, los trabajadores de esta empresa no están conformes, por ejemplo, con los salarios, la comida ofrecida durante el encierro o la acumulación de basura. Escuchas la linterna.
2: Con
1: Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Desde hace unos meses, la Luna ha vuelto a ser protagonista de todas las conversaciones sobre el espacio, porque hay una misión de la NASA que acapara la mayoría de focos, la Artemis, con la que se espera que el hombre pise la Luna de nuevo.
3: Seven, six, five,
4: four stage engine start, three, two...
0: Así sonó el lanzamiento de la Artemis 1, la primera de las tres fases que preceden llevarnos a la Luna 50 años después. Las dos primeras son exploratorias, la tercera en 2025, Será la definitiva cuando volvamos en teoría a pisar el satélite Esta misión de la NASA no será la única prevista para los próximos años Ir a la Luna podría convertirse en algo habitual Y algunos de sus astronautas podrían ser español Sí, es sin duda uno de los titulares científicos del año España tiene dos nuevos astronautas Los primeros desde hace 30 años La Agencia Espacial Europea anunciaba ayer en París la nueva hornada de astronautas, algo que no sucedía desde 2009, son cinco titulares y 11 reservas. This
5: is our 2022 class of ESA astronauts. Pablo Álvarez Fernández, Sara García Alonso,
0: Pablo Álvarez y Sara García, los dos de León, ya casualidad, Pablo es uno de los cinco elegidos para formar parte del cuerpo titular de astronautas. Desde 2017 a 2020 estuvo trabajando en la agencia como arquitecto mecánico del rover ExoMars. Tras este anuncio, ha confesado que ha vivido ya en muchos países europeos.
6: Soy ingeniero aeronáutico. He estudiado en la Universidad de León, mi ciudad natal, y he hecho un máster en la Universidad Tecnológica de Varsovia. He vivido en diferentes países de Europa, así que realmente me siento europeo de corazón.
0: Sara es biotecnóloga, lleva años investigando en un proyecto para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer. En su caso, forma parte del cuerpo de reserva de la Agencia Espacial Europea. Todos los seleccionados se unirán al actual cuerpo de astronautas. Lo cierto es que tras el inicio de la misión Artemis, todos piensan en la Luna. Porque, como te digo, si todo sigue según lo previsto en 2025, el humano volverá a la Luna. En los próximos minutos te los voy a presentar. Pablo y Sara... Se pasarán por esta linterna para que puedas ponerles voz Dos nuevos astronautas españoles Los dos leoneses También queremos hacer historia y mirar atrás Vamos a hablar del viaje a la luna Como siempre que hablamos de ciencia Saludamos a nuestro divulgador, científico de cabecera Jorge Alcalde, ¿qué tal, George? Buenas noches, Muy buenas noches. ¿Qué tal? Espera, tenemos el micrófono a ver ahora
4: Muy buenas noches
0: ¿Qué tal? Notición de esos que uno nos espera podemos hablar de que Pablo y Sara ya forman parte de la historia de nuestros científicos. Sin duda,
4: y de una élite, una élite europea. Fíjate que ser astronauta siempre ha sido una aspiración de muchos niños y de muchas niñas, y durante muchísimas décadas, sobre todo en la primera fase de la exploración espacial, hacía falta ser, evidentemente, muy valiente y tener una preparación física muy potente, incluso una preparación militar. Ahora, los y las astronautas lo que necesitan es tener una mente privilegiada tener una capacitación técnica y científica muy elevada y tener sobre todo una personalidad muy especial, que es lo que más me llama la atención de esta selección de astronautas de la Agencia Europea del Espacio. Se buscan no solamente grandes profesionales, grandes técnicos, grandes científicos y científicas, pero también gente con una capacitación psicológica, una presencia de ánimo, una personalidad, que pueda ser diferente a los astronautas del resto de la historia de la investigación espacial, pero que nos permita adentrarnos al futuro de la exploración de la Luna y de Marte con otro talante.
0: ¿Qué podrían hacer? ¿Podemos verlos en la Luna efectivamente
4: o nos hacemos peligros? Bueno, están mucho más cerca de estar en la Luna que tú y que yo y que cualquier otro mortal, porque efectivamente forman parte de esa selección de profesionales, que van a estar en la lista de espera para futuras misiones. No todos, no todas van a tener una misión asignada, seguramente. Tampoco pasa nada porque hay mucho cuerpo científico y técnico alrededor de las misiones. No hace falta estar dentro de la nave para ser un héroe. Pero sin duda las próximas misiones empezarán a pedir candidatos entre estos científicos, entre estos técnicos, entre estos eh, expertos profesionales. ¿Y por qué no? Alguno de ellos puede ser, alguno de estos dos españoles, y estar en alguna de las próximas misiones a la Luna, ¿por qué no? Vamos a conocerlo, por supuesto.
0: Pablo Álvarez. Astronauta, ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Oye, Pablo, tienes 34 años, eres de León, ingeniero, súper europeo. ¿Cómo mola esto, no, tío? Permíteme que empiece así porque estoy flipando. <risa> tienes que estar encantado, ¿no?
6: La verdad es que sí. La verdad es que es un sueño que se ha convertido en realidad. Y, y súper contento, súper feliz. Y empezando a asimilarlo, que no es fácil. Oye,
0: durante tantos años que llevas estudiando, formándote, preparándote, ¿siempre quisiste ser astronauta o siempre quisiste conseguir algo tan difícil? ¿Cuándo te dio, te dio por esto?
6: A ver, la, la verdad que es algo que no te planteas como una opción realista nunca. Casi hasta los tres últimos meses, cuando hemos ido avanzando poco a poco en el proceso... Eh, pero, pero anteriormente es eso es un es un sueño eh, no ahí se presenta tanta gente y, y hay tantos buenos perfiles que, que te gustaría ser tú el elegido pero te parece imposible claro
0: oye tengo tengo una sorpresa para ti vale sí. escucha porque yo creo que te va a gustar
6: escucha pablo
1: Sí, sí, porque la determinación que ha demostrado eh, ya en el Instituto y, y al salir del Instituto y a Polonia y, y con una idea y un objetivo en la vida, está claro que sí. Y quizás no solo la Luna, porque hablaban también del proyecto de Marte, ¿no? es complicado y espero que no se vaya tan fuera
0: por culpa mía. ¿no? Antonio lazábal dio clase de biología al astronauta Pablo Álvarez en primero y segundo de bachillerato en el Instituto de León Eras de Renueva ¿Qué recuerdos, no, Tronco?
6: Uf, además le, le he reconocido la voz <ríe> Me acuerdo perfectamente de él es, es de los mejores profesores que he tenido Y le recuerdo con, con mucho cariño Era exigente también, ¿eh?
0: Seguro, hombre Es que si no, no sería buen profesor, <ríe> seguramente, ¿no?
6: Es, es verdad, es verdad eh, Pero lo que más destaco de él Era la pasión que tenía cuando, cuando enseñaba
0: Oye, mmm, le hemos preguntado, oye, ¿le veis? ¿Tú es que llegara a la luna? ¿Será un tío capaz de esto y tal? Y me dice, hombre, por supuesto que sí a la luna y déjate que no se vaya más lejos todavía, que hay más misiones, ¿no? Nos ha recordado que abría la carpeta del año 2004 cuando se enteró de la noticia y que allí aparecías tú con el resto y que en tus notas lo normal eran nueves y dieces. ¿Eres muy inteligente o era muy en Una de dos. <risa> eh, bueno, era muy buen
6: profesor. Entonces era era más fácil aprender lo que nos enseñaba y sacar buenas notas eh, Pero de verdad que, que no somos personas extraordinarias Somos claro. personas ordinarias con experiencias extraordinarias Que podemos tenemos la oportunidad de vivirlas claro. y, y creo que en todas las clases en las que he estado Ha habido alguien que ha sacado mejores notas que yo, de verdad
4: bueno, también te educó en la modestia Eso también te honra a ti y a, y a tu maestro Antes decíamos, Pablo, que, que los que hemos visto la carrera espacial La primera, las la, la, la misiones Apolo Cuando éramos niños tenemos una imagen de los astronautas Pues a lo mejor eh, más unida a la aventura, a la épica, a, 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 la, a la valentía También al esfuerzo militar, ¿por qué no? los astronautas las astronautas hoy en día son otra cosa ¿qué diferencias hay en la formación de alguien como tú hoy en día de la formación que hizo falta para por ejemplo iniciar las primeras misiones Apolo?
6: Eh, pues las primeras misiones solo buscaban pilotos de caza que estuvieran físicamente eh, perfectos que bueno la imagen que tenemos típica ¿no? de, de, de Bush Aldrin de Neil de, de, de Armstrong de, bueno gente súper competitiva y, y eso ha ido cambiando cada vez eh, se han incluido primero especialistas de misión en la NASA que eran encargados de, de realizar pues una bueno, eran gente muy especializada en un tema concreto y luego ha empezado a haber ingenieros, eh, se incluyeron por fin mujeres eh, y, y ahora es un espectro súper amplio en la NASA también han volado incluso profesores ha habido, ha habido de, de todo. Mm, Pablo,
0: eh, dime, dime, perdona, Pablo, que te he cortado.
6: Eh, sí, ¿no? Y, y la ESA en, en, esta, en esta selección ha ido un paso más allá. Es el, el primer, la primera clase de astronautas eh, en la que hay ocho mujeres, ocho hombres, y además un astronauta con una discapacidad, un compañero británico, que se ha amputado... Eh, a través de la rodilla y va a hacer un estudio de viabilidad y en mi caso también sucede que tengo un problema de, de movilidad en el pie izquierdo que en otras ocasiones me hubiera eh, hubiera evitado que, que yo pudiera aplicar siquiera a esta posición y, y al final, ya que la ESA ha abierto un poquito más el abanico de, de gente que buscan he podido aplicar Qué y bueno. aquí estoy Qué bien,
0: oye hace falta estar en muy buena forma física ¿sois unos máquinas?
6: Hace falta estar en buena forma física. Lógicamente. Pero lo que es más bien desde un punto de vista de salud. De, bueno, van a invertir mucho dinero en nuestra claro. formación y, y tenemos que mantenernos sanos claro. muchos años para, para poder eh, al menos volar un par de veces. Claro, para que seáis
0: rentables, entiéndaseme la frase, claro. pero es así. Eh, vamos a comprobar si siempre ha sido un tío más o menos en forma física. Tengo otra iba a decir putada. Tengo otra faena para ti, Pablo, escucha.
6: Pues sobre todo
1: Quizá el tesón. Recuerdo que tengo, sí, de muy voluntarioso,
6: concienzudo, y, y cuando lo leí ayer digo, pues no me extraña, porque seguro que habrá habido miles de aspirantes, pero él era un alumno
1: en eso constante, constante.
6: Luis
0: Carlos era tu profesor de educación física en cuarto de la ESO, no te dirías. ¿Estar de acuerdo? ¿Siempre has sido muy constante hasta cabezón, Pablo?
6: Sí, 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 somos, somos, y bueno, los dos, Sara y yo, los dos que han seleccionado, creo que somos bastante constantes y cabezones, y cada vez es que vemos un problema o un, un límite, pues intentamos superarlo, como sea. <risa> y me acuerdo también muy bien de Lucho. Bueno, y alguna faena que le hicimos. Alguna sí, no, cosa imagino. Estaba, pobre, imagino sí, sí. Pobre, a ver, vamos, no, no,
0: no, 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 no me la dejas así. Por ejemplo...
6: Bueno, recuerdo una vez que se dejó la jaula de balones abierta en cuarto de la ESO y había un montón de balones de voleibol, no sé, 40 o 50 y en el pabellón empezamos todos todos a darles patadas a los balones pero todos a la vez imagínate 50 balones volando pues, bueno, de loco si entró él, nos dio una voz y salimos corriendo y le dejamos al pobre los 50 balones ahí votando qué para no que los recogiera mal. qué <risa> gozada,
0: no, ya pas pasaremos este audio a tus superiores en la agencia europea sí, para, que sí, que sí. sí,
4: sí. para que vean lo que han fichado eso no
6: estaba en el currículum eso no estaba, eso no estaba pero bueno alguna trastada de vez en cuando al joven
4: Pablo, yo, yo, yo soy Marilei, yo tengo que decir que estoy un poco celoso un poco mosqueado, porque siempre nos y, hemos jactado... Y, y admirando también. Sí, ¿eh? por supuesto, sí, sí, sí. pero dice porque siempre 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 nos hemos jactado de eso de Madrid al cielo, ¿no? Y ahora resulta que los dos astronautas españoles sois de León. ¿Qué tiene León? ¿Cómo ha sido su educación? ¿Qué, qué ha pasado para esa...? Que no puede ser una coincidencia, tiene que haber algo en el agua, no sé, no sé qué ha pasado <risa> eh, para que los dos seáis de ese maravilloso lugar de España
6: sino sí, de, de Madrid al cielo y de León a la luna, que lo he leído <risa> por algún sitio también. <risa> que, eh, pues, de verdad creo que es una enorme coincidencia. Eh, supongo que tiene que ver también con la calidad de, de la educación que nos han dado en León y los buenos profesores que hemos tenido. Eh, que, que han, han permitido que, que bueno, supongo que habría buenos mimbres, pero, pero también nos han dado todas las herramientas necesarias para llegar hasta aquí. Seguro que sí.
0: Pablo Álvarez, astronauta de la Agencia Espacial Europea. Enhorabuena, gracias y en lo que nos toca, estamos muy orgullosos de vosotros. Gracias Pablo y suerte. <risa> Muchas gracias. Adiós amigo, buenas noches. Sara García Forma parte del Cuerpo de Reserva de la Agencia Espacial Europea. Tiene 35 años, es biotecnóloga. Lleva años intentando descubrir nuevos fármacos contra el cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué hace una investigadora oncológica en el espacio?
5: Buena pregunta. <risa> Esto ha sido posible en parte gracias a que la Agencia Espacial Europea ha decidido abrir un poco el tipo de perfiles que, que buscan. Nos hemos presentado todo tipo de gente, desde médicos, pilotos, ingenieros, científicos, en todas las áreas que te puedas imaginar. En mi caso, eh, nunca quizá me lo había planteado de, de manera seria, porque mi área de... de mi área profesional dista mucho del sector espacial, pero a la hora de, de, de ver la propuesta, de ver las características que, que buscaban en un astronauta, resulta que todas mis experiencias de laboratorios científicos me habían equipado de alguna forma con las habilidades que un astronauta tiene que desarrollar y me animé a intentarlo. Y bueno, al final has salido ha salido
0: Ha colado, qué bueno. Ha colado, exactamente. Oye, ¿Has oído la conversación con Pablo? Sí, sí. ¿No has oído que le hemos metido alguna sorpresita? Sí, pues ¿qué te crees que para ti no hay? Mira, joven, escu bueno. escucha, escucha esto, escucha. Estamos muy contentos con la
5: noticia porque se lo merece muchísimo. Nosotros que trabajamos día a día con ella en el laboratorio estamos seguros de que en esta nueva etapa va a seguir con la constancia, compañerismo y liderazgo al que nos tiene acostumbrados.
0: La verdad es que es un gran orgullo trabajar con ella, no solo por su ayuda diaria, sino también por la ilusión que transmite. En el laboratorio siempre tenemos la broma de celebrar los viernes de resultados. El día del anuncio no fue viernes, pero sin duda ha sido el mejor no viernes de resultados de la historia. Gracias. Felicitarla de nuevo y desearle lo mejor en esta nueva etapa. Felicidades, sí, claro, Sara. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
5: Son mis niños, mis estudiantes de doctorado. ¿Y ¿Quiénes que son? No puedo estar más de ellos. ¿Cómo se llaman? ...Gonzalo y Laura...
0: ...Gonzalo y Laura... ...Oye, Gonzalo, Laura... ...y tú, ¿qué buscáis? ¿Qué estáis investigando en el CENIO?
5: Buscamos nuevos fármacos... ...para atacar dianas... ...que ya hemos eh, determinado en mi laboratorio... ...que son importantes en cáncer de pulmón... ...y de páncreas... ...hemos visto que hay ciertas proteínas... ...que si las eliminamos... ...conseguimos que los tumores de pulmón... ...se hagan más pequeños... ...y ahora que estamos avanzando en la investigación y tenemos un poco las claves de por dónde tenemos que, que atacar para eliminarlas y estamos trabajando todos codo con codo para intentarlo conseguirlo.
4: <risa> Qué, bueno. Qué bueno, ojalá sea así. Fíjate Sara, que yo siempre he pensado que la solución a los grandes problemas, sobre todo en el mundo, en el mundo de la biomedicina, ¿no? nunca se sabe dónde puede estar, se han encontrado pues, medicamentos en las plantas, en el fondo de los océanos, en la sangre de animales... Y la ciencia va a buscarlos también en el espacio. Por lo menos va a utilizar el espacio para mejorar nuestro conocimiento de cómo se comportan algunas moléculas. ¿Qué crees tú que puede aportar una misión en la que tú pudieses ir, por ejemplo? ¿Qué podrías esperar que aportase a la investigación de algo como el cáncer?
5: Se hacen muchísimas misiones que están relacionadas con, con temas biomédicos, entre ellos el cáncer, porque poder llevar a cabo investigación en microgravedad te permite... Llegar a unos niveles que en la Tierra, por cuestiones obvias, no, no se pueden desarrollar. Entonces, por ejemplo, eh, de cara a la investigación en vacunas, eh, la ausencia de, de gravedad hace que los virus sean más virulentos y se puede in, investigar en mayor profundidad ese tipo de temas. En nuestro caso, que trabajamos también en biología estructural, en microgravedad se podrían generar cristales de proteínas de mayor resolución. Hay múltiples aplicaciones de, que se podrían hacer desde la Estación Espacial Internacional. Y de hecho, simplemente, los propios astronautas que van allí ya son sujetos de muchísima investigación en temas de salud, claro. de envejecimiento, de cómo funciona la estructura ósea muscular. Es muy interesante.
0: Pues te seguiremos la pista, Sara, que tengas muchísima suerte y que como hasta ahora cumplas siempre lo que has conseguido, estaremos muy atentos a, a tu vida. Sara,
5: gracias.
0: astronauta, que tengas suerte. Gracias.
5: Muchas gracias.
0: Adiós, gracias. buenas noches. Vaya dos piezas, ¿eh?
4: Vaya oh, dos piezas, qué orgullo y qué y camino va a quedar todavía, ¿eh? porque, porque el camino no va a ser fácil, sí, 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 pero, pero tienen una preparación excepcional para dar los siguientes pasos que van a tener que dar.
0: Emilio San Francés es nuestro profesor de historia de cabecera. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ángel. Hoy me siento muy pequeñito después de las sí, dos entrevistas que acabáis de hacer. Pues sí.
0: imagínate, nosotros. Oye, ¿quién fue Yuri Gagarin? Vamos a hacer un poquito de memoria.
1: Pues mira, Yuri Gagarin dijo de sí mismo que no sabía si era el primer hombre en el espacio o el último perro, en el sentido de que la gesta de Yuri Gagarin, el ir, el primer hombre en ir, en ir al espacio en la nave Vostok y volver, fue una moneda al aire que lo mismo que fue cara pudo haber sido cruz, estamos en el año 1961 en plena guerra fría los soviéticos llevan abrumadoramente la ventaja en la carrera espacial ya han puesto el primer satélite en órbita el Sputnik, ya han puesto no pudo volver, no estaba previsto que volviese al primer animal, a la perrita laica, y Yuri Gagarin dio ese paso único en la historia que es, pues como ahora parece, pues estábamos hablando romper esa barrera de la gravedad llegar al espacio en aquel mínimo espacio de dos metros cuadrados en unas condiciones y con unos avatares que lo convierten en toda una heroicidad.
4: Mm, qué bueno. La verdad que pone los pelos de punta ver, ver esa, esa nave las reproducciones de esas primeras naves y pensar que ahí hubo un ser humano dando vueltas alrededor del espacio. Fíjate Emilio que en aquella época durante muchas décadas la carrera espacial era cosa de soviéticos o americanos. Afortunadamente las cosas han cambiado a la Agencia Europea del Espacio le costó un poquito entrar pero ha entrado ya de pleno Y ahora este anuncio de estos astronautas Entre ellos dos españoles Me imagino que supone un punto de inflexión ¿Cómo encaja este anuncio en la historia de la ESA? Bueno,
1: es que yo creo que estamos ante el gran salto de la ESA Pensemos que en los únicos países que han conseguido poner en órbita astronautas Con sus propios vehículos Son Estados Unidos, eh, China y la Unión Soviética, Rusia y parece ser que el objetivo de la ESA es poder participar en ese gran proyecto de, de la humanidad, de la exploración del espacio, con tantos desafíos, Marte, etcétera con sus propios vehículos, con cada vez más astronautas europeos participando en proyectos conjuntos con la NASA, etcétera, y por eso esta noticia, si la ponemos en un contexto amplio, es mmm, vamos a decir que se podría definir casi como revolucionaria en dos sentidos revolucionaria en tanto en cuanto hay un salto cualitativo de la ESA, en ese eh, mundo, en ese en ese nuevo universo de la exploración del espacio y también que haya dos españoles menudo dos pedazos de españoles que vayan a participar en ese, en ese empeño
0: no han sido los primeros españoles Miguel Díaz Alegría y claro el que también fue ministro después, Pedro Duque
6: Fue emocionados de entrar por primera vez en nuestro, nuestra nave espacial que está con, por supuesto toda nueva Acaban de construirla y se ve que está lista. Parece que hemos cabido de milagro, pero me imagino que cuando nos acostumbremos nos parecerá más grande.
0: Fueron dos figuras clave, sin duda, que han marcado todo un camino. Diez Alegría y Pedro Duque. La alegría primero,
1: pero digamos que con un matiz. Los dos son españoles, pero uno mmm, se ha formado en Estados Unidos... Eh, su llegada al espacio se, for, se, se tiene lugar como parte de misiones de la NASA con lo cual es un español en la NASA formado en la NASA y en universidades estadounidenses, con lo cual vemos que tenemos como un camino que vamos siguiendo, porque después Pedro Duque tiene una formación que es netamente española, que se completa tanto en Rusia como en Estados Unidos, y es dentro de la Agencia Espacial Europea su llegada al espacio. Y ahora tenemos a estos dos jóvenes que entran a formar parte de ese elenco pues de españoles que están pues como una de mis series favoritas en todas sus manifestaciones, Star Trek, el espacio, como empezaba la clásica, el espacio, la última frontera, pues ahí va a haber, yo siempre he pensado que los seres humanos somos, entre otras muchas cosas, exploradores, y ahí está una de las claves del futuro de la humanidad, en esa exploración, que hoy tiene un nombre... ...y es algo para estar orgulloso... ...un poquito más español...
4: ...y hablando de futuro precisamente de la humanidad... ...y si hacemos un poquito de prospectiva... ...tú lo has dicho antes... ...hay un punto de inflexión... ...la nueva exploración espacial va a ser más internacional... ...posiblemente más colaborativa... Bueno, yo soy un poquito más escéptico, tengo que reconocerlo, mm. y al final me temo que las tensiones van a seguir existiendo y que me temo que la bandera nueva que se ponga en Marte, pues va a ser muy difícil que no tenga pues los colores de la de China o la de Estados Unidos, pero bueno, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves el futuro de la exploración después de un anuncio como el de esta semana? ¿Cómo podemos avanzar esa segunda ola, vamos a llamarlo, de la exploración de la Luna?
1: Pues estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo parecía que íbamos hacia una internacionalización positiva de la exploración espacial pero ahora sin embargo pues con eh, la deriva que lleva Rusia incluso se podía hablar de, de, de la creciente deriva nacionalista de China pues quizás esa no nueva guerra fría pero que se parece mucho a la guerra fría también va a tener una dimensión espacial ahí los europeos yo creo que tenemos que aportar mucho porque tenemos una postura vamos a decir que es la que siempre hemos tenido naturalmente nuestra cercanía pues estará mucho más con la NASA, pero, pero Europa es un proyecto internacionalista, es un proyecto globalista y yo creo que si el proyecto espacial europeo, más ambicioso, con mayor capacidad de hacer cosas que no sean dependientes de otros, pero en colaboración con otros, puede hacer permeables esos, esos valores, bendito sea, lo que tenemos que evitar es, y será muy difícil, llevar todos nuestros traumas y nuestras tragedias al espacio, porque al final allí, de una manera u otra, no estaremos vivos cuando eso suceda. Querremos y ojalá podamos construir nuevos mundos que sean mejores del mundo en el que vivimos.
0: Emilio San Francés, profe, gracias, como siempre. Un abrazo enorme, Ángel y compañía. Chao, chao. Pues hemos conocido un poquito, habrá que seguir la pista, estos dos, a Pablo, a Sara, los protagonistas de la semana los nuevos astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea, los primeros españoles astronautas en 30 años. Sin duda una noticia para la historia. Sí, y lo que queda, nos van a dar muchas más noticias,
4: cuando sean preseleccionados, cuando ojalá se les asigne una misión, cuando les veamos con ese traje de la misión y esas siglas que suelen poner las nuevas misiones, y veamos, veamos su foto, ojalá cuando los veamos dentro de la nave despegar, y ojalá, ojalá pudiésemos contar el nombre de Pablo o de Sara pisando la luna con una bandera de, de león? ¿Por
0: qué no? Claro que sí. Gracias, George. Paso buena noche. No. Hasta luego.
2: Estás escuchando la linterna de COPE.
1: Y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Una noche de acción
4: sin freno para llevar a Keanu Reeves al límite. Reacción en cadena. Su experimento ha escapado su. Turno. Y Speed, máxima potencia. Nadie saldrá
1: de ese autobús.
4: Dos de Keanu Reeves. El sábado por la noche en 13. solo hasta el domingo en el Black Friday Total del de Corte Inglés tienes este aspirador de escoba recargable Tyson V15 Direct que antes costaba 699 euros por solo 579 solo en el Black Friday Total del de Corte Inglés en tienda web y app
1: escuchas la linterna
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela. Una noche de acción sin freno para llevar a Keanu Reeves al límite. Reacción en cadena. Su experimento ha escapado su Y speed máxima potencia. Nadie saldrá de ese autobús. Dos de Keanu Reeves. El sábado por la noche en 13. En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: Mario, que
5: eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
0: Fuera de esperar, el Congreso ha aprobado los presupuestos del Estado con mayor gasto social de la democracia, así si lo venden. Las mayores partidas están destinadas a las pensiones, al sueldo de los funcionarios, a las comunidades autónomas, sobre todo a una, claro, ya te imaginarás. Pedro Sánchez los ha celebrado a la salida del hemiciclo.
6: Hoy, a pesar de todo el ruido, se han aprobado los terceros presupuestos generales del Estado en esta legislatura, algo que no ocurría desde hace muchísimos años en nuestro país, unos presupuestos necesarios, imprescindibles para proteger a la mayoría social de nuestro país y continuar ejecutando los fondos europeos y continuar creciendo y creando empleo y finalmente la estabilidad política que garantiza que garantizan estos presupuestos en fin, creo que es una muy buena noticia
0: Pilar García de la Granja, buenas noches
7: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches
0: hoy en unos minutos analizaremos en profundidad estas cuentas marcadas por las cesiones a los socios y sobre todo a Bildu y a
7: bueno, lo acabamos de escuchar al presidente del gobierno ¿no? que sobre todo propaganda habla de estabilidad eh, que dan los presupuestos generales del Estado pero lo que dan es eh, la sensación que todos tenemos de un zoco como nunca antes habíamos visto ¿no? por esas cesiones ya no solo en infraestructuras o económicas que vienen siendo tradicionales cuando tú eh, estás en minoría en el gobierno sino cesiones de cambios fundamentales en muchas de las legislaciones ¿no? lo hemos visto con Cataluña y lo hemos visto con el País Vasco. ¿A cambio de qué? De esos votos.
0: Continúa el Pleno en el Congreso. Está pendiente la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, también los dirigidos a las energéticas, a los bancos. Este último, el impuesto a la banca, se ha aprobado en la misma semana que las ayudas a las hipotecas. La presidenta de la EBE, Alejandra Quindelán, ha estado aquí con Herrera en COPE.
7: No es el momento. Serán 3.000 millones menos de capital para la banca prestar y 3.000 millones menos de capital son 50.000 millones menos en crédito ¿no? en los próximos años. Es equivalente a 250.000 hipotecas menos. Además, es malo para los ahorradores. 6 millones en concreto de ahorradores, pequeños ahorradores españoles que tienen invertido eh, su dinero en acciones bancarias, entre otras cosas. Todo eso se va a ver afectado.
0: Pilar, ¿el gobierno está pidiendo un doble esfuerzo a los bancos?
7: Bueno, sí, claro, y además eh, se lo ha explicado clarísimamente y nos lo ha explicado a través de los medios de comunicación porque son señores malos con un puro, ¿no? Eh, por un lado está ese impuesto, que lo acaba de explicar perfectamente bien Alejandra, que lo que viene es a empobrecer no solo el balance de las entidades financieras, sino a todos aquellos pequeños accionistas, millones hasta seis, de pensionistas que tienen acciones de entidades financieras en este país y que esperan el dividendo. Pero es que la otra decisión, que es la de cuidar, de los créditos hipotecarios de las familias más vulnerables efectivamente la banca está dispuesta a hacer un esfuerzo en ello pero no en la clase media porque consideran que pueden hacer frente a esos pagos y hay que explicar que cada vez que pides un préstamo un crédito es porque lo vas a devolver es tu palabra para que te presten el dinero
0: mm... En Europa, los ministros de Energía no han aceptado el tope del gas que ha propuesto la comisión de 275 euros el megavatio. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, espera que se siga negociando en los próximos días.
8: Yo sí creo que podemos llegar a un consenso el día 13. Prima claramente la convicción de que debemos responder estando a la altura de las circunstancias. Se entiende que que es bueno que, que haya un pronunciamiento y un respaldo político
7: por parte del Consejo en relación con las tres propuestas, en principio soy, soy optimista al respecto. Sí.
0: Pilar, yo me pierdo, lo siento.
7: Bueno, es que llevamos cinco meses con esta película, ¿no? Y en Bruselas andan como pollos sin cabeza porque son 27 países que cada uno tiene una estrategia energética que para cada uno de ellos el sector energético es un sector fundamental, de, de sus países con unos sistemas eléctricos eh, que son estratégicos y por lo tanto eh, no se van a poner de acuerdo en algo que le puede venir bien al sur de Europa pero que no le viene bien al norte de Europa. ¿no? Alemania, Holanda, Austria, eh, eh, Dinamarca, eh, todo centro Europa, no, Polonia, no están de acuerdo con poner un tope de gas que en España porque tenemos menos problemas en estos momentos que ellos estamos dispuestos a sufragar, ¿no? Aquí van a hacer un kit cat por la vía de los hechos en la transición energética.
0: Oye, de vuelta a casa, ya un mes de Navidad, seguro que muchas familias están empezando a mirar el precio de la cesta de la compra, quizás a comprar algo ya para congelar. La carne ha subido un 18%, el solomiro está a 27 euros kilo, se prevé que suba otros tres en los próximos días. El turrón un 15% más caro, claro, tal y como está el azúcar ¿Qué podemos esperar, Pilar?
7: Fíjate, y yo he estado esta semana Con, con personas de grandes superficies y de, y de grandes supermercados De cadenas de supermercados Y sin embargo, ¿qué es lo que te dicen ellos? Pues que el ticket medio sigue siendo exactamente igual mucho más caro por la subida del IVA pero que no eh, en general no se está modificando el hábito de consumo con estos precios altísimos ¿no? que es una de las grandes preguntas que se hacen todos los economistas pero si tenemos esta subida tan alta de precios, ¿cómo hacen frente las familias o cómo hacemos frente las familias a la compra? Y aparentemente o hay una bolsa muy importante de, de ahorro o, o es una de las cuestiones que nos explica en los próximos meses Pero el ticket medio de las grandes superficies en España De los supermercados Sigue siendo el mismo Con un incremento en el IVA
0: Vamos, vamos con el invitado Venga Con el Pleno en el Congreso todavía en marcha, hoy se han aprobado los presupuestos del Estado, están pendientes los impuestos a la banca, las energéticas, las grandes fortunas, lo están votando ya las enmiendas, es cuestión de un rato. Bueno, vamos a analizarlo con, bueno, alguien que empieza en esto de análisis económico de la radio y tal y cual, me lo han colado, yo hubiera buscado otro analista de algo más. Profesor Fernando Fernández, buenas noches. Tan bueno,
3: buenas
0: noches, y gracias por, eso, por, eso, por eso, Nada, macho, yo qué sé, es que está, está Carmen... Esta Carmen Broncano me mete unas dobladas espectaculares.
7: <risa> ¿Quién es este becario? Ay,
3: un chaval. Oye, sí, sí, está bien que lleve uno becario,
0: les Oye, yo tuve un jefe, el primero que me fichó en mi vida, que me fichó de becario, obviamente, José Luis Cebrián Bonet, que me dijo, en la vida hay que trabajar siempre como si fueras un becario. Sí, eso está bien. Y estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Sí, Ojito, no es ninguna tontería. No, no, que va. Eh, claro. Mejor me los presupuestos con mayor gasto social Así lo están vendiendo Fernando, si tuvieras que hacer un titular Una pequeña entradilla de estas cuentas, ¿qué dirías? Bueno, que
3: son los presupuestos que no se creen En el propio gobierno Eso sería mi entradilla digamos, Ten en cuenta que la prueba es evidente El gobierno ha mandado a Bruselas dos escenarios distintos Dos escenarios presupuestarios distintos Para negociar el plan de recuperación y resiliencia Porque el presupuesto no contiene Nada que se parezca a la realidad económica De la economía española el año 23 Pilar
7: eh, bueno, tú dices que no se los cree ni el gobierno, pero el gobierno los va a aprobar y con estos presupuestos aprueban, entre otras cosas, ese impuesto a las energéticas y a la banca. ¿no? Eh, ignorándolo todo recomendaciones del fondo monetario internacional del banco central europeo incluso recomendaciones de bruselas porque aquí no se está poniendo un impuesto a los beneficios es a los ingresos tú, ¿tú cómo lo
3: ves pero fíjate antes de entrar en esos impuestos los luego si quieres hablamos ¿no? eh, tú decías muy bien que, que, que no se está cumpliendo ninguna de las recomendaciones de los organismos internacionales ¿no? ni de la comisión ni del fondo monetario ni de prácticamente eh, ningún organismo y ningún servicio de estudios español todos ellos coinciden en varias cosas. Que el cuadro macroeconómico es excesivamente optimista, que por tanto la recaudación fiscal sobre la que se alimentan esos presupuestos está inflada al alza, que son expansivos en el gasto público cuando lo que se necesita es que los presupuestos no contribuyan a la inflación, es decir, que son inflacionistas. Eh, y que por lo tanto son unos presupuestos que no son sostenibles, que alimentan el incremento de la deuda pública y por lo tanto en algún momento pueden hacer poner en riesgo la financiación de la economía española y que veamos episodios de, de fragilidad financiera indeseados y además no incorporan una serie de gastos por ejemplo, que todos sabemos que van a suceder voy a poner dos ejemplos ¿no? la, los famosos 20 céntimos de, de subsidio a la gasolina y las ayudas al transporte público, etcétera, que expiran en teoría en diciembre y que nadie yo no conozco ningún economista que piense que no se van a continuar no están en los presupuestos no, los de la gasolina igual los quitan para la mayoría los ya, 20 me ya me extrañaría en campaña electoral hoy no, bueno. estaría bien
0: ¿eh? pero me extrañaría mucho mm, los impuestos que te preguntaba Pilar sí. y brevemente empezamos por la banca, Fernando
3: Vale, el impuesto a la banca es el más fácil de, de, de comentar porque es un impuesto insostenible. Primero, un marco general, y lo, he dicho, lo habéis dicho también antes. Son impuestos cuyo único objetivo fundamental es culpabilizar a los malos de la crisis. Son impuestos que no responden a beneficios extraordinarios porque ninguno de ellos se establece sobre los beneficios extraordinarios, sino sobre el volumen de actividad de dos sectores, por definición, malos. Las energéticas y los bancos. Punto uno. Y Ahora vamos a hablar de los bancos. El impuesto a los bancos tiene tres efectos perversos. En primer lugar... We'll <laughs> Eh, dificulta que se ayude a los sectores vulnerables. Me hace gracia que se presente a la vez que, que la ley de, de ayuda a, los, a las la, la hipotecas de la, de vulnerables y clases medias, eh, o el acuerdo con, con la banca, acuerdo entre comillas forzado, porque realmente lo que hace es dificultar que los bancos puedan tener capital disponible para acumular las pérdidas. Porque al final, de lo que se trata en esta ayuda a, a los hipotecados vulnerables, es que los bancos renuncien a obtener determinados niveles de beneficios durante un periodo de tiempo. Para para ayudar a que los hipotecados sigan pagando sus hipotecas. Pero claro, si disminuye los beneficios de los bancos, pues va a ser hay menos dinero para ayudar, para entender. ¿no? Uh -huh. y por lo tanto, eso es eh, el primer problema. Segundo problema... No es un impuesto sobre los beneficios, es un impuesto sobre la actividad. Se puede producir la paradoja que haya bancos con pérdidas o que bancos que tengan beneficios claramente menores de los, de los que se darían en otras circunstancias económicas porque aumenta el riesgo de y por lo tanto los impagos que tengan que pagar el impuesto. Es una de las cosas que más ha criticado eh, el, el Banco Central Europeo. Y es un impuesto que dificulta que los bancos sean sólidos y resistentes, que aumenten las provisiones, que es lo que nos garantiza que el sistema financiero, a diferencia de la crisis financiera, no contribuya a la crisis, sino que amortigue la crisis, que es lo fundamental. No, no. Eso no es decir, es los impuestos, es un impuesto que va a hacer que, la, que el sistema financiero español sea menos sólido, menos sostenible y, por lo tanto, menos capaz de ayudar a la recuperación económica y el crecimiento. Pues estamos buenos
7: y Oye, Fer, ¿qué, ¿qué opinas de esto del impuesto a las grandes fortunas a los ricos? Además de que es absolutamente populista, es terrible, ¿no? El pensar que ser rico es malo, bueno, cuando es que lo que cualquier persona eres... normal quiere
3: tener millones de ricos, no millones de pobres. Bueno, eso es además, ¿no? Pero tiene otro ejemplo, es un ejemplo curioso de qué bien se ponen los nombres a las realidades diferentes. Lo que realmente es imponer el impuesto al patrimonio a las comunidades autónomas, eh, digamos, desreales, ¿no? Eh, y, lo, y la prueba son los números. Cuando uno hace este ejercicio, solo va a afectar a las comunidades autónomas, a, los, a las personas con patrimonio por encima de cinco millones que residan en Madrid y en, y en eh, perdón y en Andalucía sí, y y luego a personas por encima de quince millones que residan en Galicia. Es decir, que si, si miramos cómo se va distribuyendo geográficamente este impuesto, pues tenemos una lectura de aquellas comunidades autónomas que este gobierno considera desleales y en el fondo esto que está intentando restablecer el impuesto al patrimonio. Por cierto, este impuesto, como los dos anteriores, tiene un problema fundamental de seguridad jurídica. Es muy probable que estos impuestos, por, sus, por, por el problema fundamental de su concepción, primero cómo se ha introducido por la vía de una enmienda sin discusión, sin memoria económica, sin informe del Consejo Fiscal, sin informe del Consejo de Estado, eh, sin, en contra del criterio del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea. Eh, es muy posible que estos impuestos finalmente sean anulados por la justicia. Y tendremos y le están creando un problema al gobierno siguiente. El gobierno que venga tendrá que devolver la recaudación fiscal de estos uh -huh. impuestos. Y el gobierno lo sabe, pero le importa, porque de lo que se trata no es de recaudar, sino se trata de que recaudar...
7: Efectivamente... Otro
3: te
0: quedaba un pequeño análisis de las energéticas, Fernando. Ah, bueno,
3: este, este es otro ejemplo, claro, que la, la, la crítica más sencilla que se puede hacer es que es un impuesto que me sorprende que la ministra Rivera, que había citado antes, que sea favorable porque castiga la las generaciones renovables. O sea, es un impuesto que desde la Comisión Europea se ha criticado duramente porque eh, lo que va a hacer es castigar unos supuestos beneficios extraordinarios, definidos también sobre el volumen de actividad, que no distingue que se haya generado esa, eh, esa energía con fuentes renovables o con fuentes tradicionales. Es decir, es un impuesto que dificulta la transición energética, además de otras muchas cosas, y es un impuesto eh, que... Además, va a dificultar también la incorporación del de el, el, el precio del carbono, el derecho de emisión, que es lo que parece, desde todo punto de vista económico y político, que sería recomendable si de verdad nos queremos tomar en serio la decisión energética. ¿no? Pero y... otra vez, ¿cómo vas a imponer eso cuando las empresas ya se
0: están apropiando una parte importante de su excedente? Y la ultimísima, la pregunta no es para un profesor de economía, sino para una tertulia política, pero, ¿cómo me lo respondes en 30 segundos, por favor, Fernando? ¿Es imposible hablar de presupuestos... ...y no hablar del pacto con los independentistas...
3: ...puede una cosa tener que ver con la otra... Bueno, esta es, esta es una, una de las perversiones yo creo más importantes. ¿no? Yo iba a haber hecho al principio y me alegro al final una lectura política de los presupuestos. Los presupuestos no se pueden entender desde el punto de vista económico. Estos son unos impuestos que, a diferencia de lo que se suele hacer en gobiernos de coalición, ¿no? que se negocian infraestructuras, ayudas económicas, ayudas a la inversión, eh, favorecer, eh, pues, en el caso de Teruel existe, por ejemplo, yo pues, una inversión en Teruel para favorecer la creación de empleo. Aquí son unos impuestos que básicamente se enmarcan en la ley de la adulto en la ley de la, en, en, el, en la anulación del derecho de sedición y en la expulsión de la Guardia Civil, ¿no? Yo creo que esta es la lectura política importante que hay que hacer. Nunca antes había hecho pagar un precio político tan alto por unos presupuestos tan poco creíbles y tan inconvenientes desde el punto de vista de la política que Pues ¿sabes qué?
0: Estoy sí. convencido de que habrá más sorpresas que no nos hemos enterado. Y si no, al tiempo. Una... Ah, no, seguro. En unos días nos vamos vale, enterando pequeña, de la calabada, ya lo de... Sí. Seguro Gracias, que sí. Fernando Fernández, como siempre, hoy te toca el jueves también. Gracias.
3: Gracias a vosotros. Cuídate, profesor. Beso.
0: El dato. La cifra del día nos la trae María Jesús Pérez, la jefe de Economía de ABC. ¿Qué tal María Jesús? Buenas noches.
9: Buenas noches Ángel. 45 es la cifra que destacamos hoy y son los días de la duración de los contratos nuevos en España, la más baja desde 2006. Y es que la reforma laboral está dejando casi tantos beneficiados como damnificados por el camino. Cierto es que la nueva normativa laboral ha cambiado la fórmula habitual de contratación en España, que es la temporal, para pasar a la indefinida. Pero solo hasta cierto punto. Lo que el gobierno no muestra en la relación de cifras oficiales que apuntalan el cambio de modelo de contratación es precisamente la cifra que destacábamos hoy, esos 45 días. Es decir, los contratos son cada vez presuntamente de mayor calidad, pero de menor duración, concretamente la más baja de los últimos 15 años, que es lo que pretendía precisamente este gobierno evitar con su reforma. Según los últimos datos disponibles a partir de la información de INE y Mercado de Trabajo, de septiembre el 33,5% de los contratos duran un mes o menos y el 19,3% duran una semana o menos. De ahí las últimas advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre el impacto cada vez más dudoso de la reforma laboral española. De hecho, España contaba a cierre del tercer trimestre del año con 300.000 personas más sin trabajo que en 2008, pese a tener el mismo nivel de ocupación y el doble de parados que en 2007, por lo que la recuperación del empleo de los últimos tres lustros no ha sido acompañada por un descenso de los parados.
0: Cada jueves dedicamos este espacio en la linterna a los emprendedores en nuestro país Hoy vamos a hablar con Elga Figueroa, fundadora de De Tapas con mi Perro Elga, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, buenas
0: noches El, el nombre, no sé de qué va esto, pero el nombre me gusta mucho De Tapas con mi Perro, ¿esto qué es? Ya
8: a quien
0: no le gusta ir de tapas, ¿no? y si es con el perro fue... pues mejor Mejor A ver, cuéntame Sí
8: pues mira, nosotros precisamente somos adiestadores caninos y después de hacer los paseos y las jornadas con, la, con la, las, las familias, pues nos queríamos ir de tapas con el... Con, bueno, nos queríamos ir de tapas. El caso es que nunca encontrábamos ningún sitio donde pudiéramos realmente darle algo al perro. Entonces teníamos que darles pues las chuches que lleváramos nosotros. Okay. Y todos lo preguntábamos, pues ¿y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y digo, ¿y por qué no? Y entonces decidimos coger y montar de tapas con mi perro. Eh, además, así también vimos, porque lo montamos en 2021, vamos a montarlo en 2020, pero nos hicieron el cierre. Y entonces en 2021 pensamos que sería también una buena manera de incentivar, ayudar y mejorar en el servicio de hostelería.
7: ¿Y qué acogidas está y... teniendo ahora que no. hablas de la hostelería entre los restaurantes, Elga?
8: Pues mira, de momento nos han comprado 20 restaurantes en la Comunidad Valenciana. Hay algunos que están repitiendo, me comentan que se les termina en menos de una semana lo que son los menús, lo que les ofrecemos de X Bienvenida. Dice, mira, dice, yo tenía miedo porque se me lleven al bar de perros. Pero lo que veo es que la gente se gasta más, me deja mejor propinas y luego me trae amigos sin perros para que vean cómo su perro pide las tapas.
0: Qué grande, qué grande. Oye, ¿qué, qué, qué tapas piden los perros? ¿Tenéis chuches de bravas, de alioli? ¿qué que piden?
8: Casi, casi. A ver, a ver. Por, Por ejemplo, ejemplo, tenemos anchoas ahumadas. Son a, anchoas deshidratadas al aire, sin conservantes ni colorantes. Luego tenemos daditos de pulmón, que se parecen mucho al morro. En alguna feria nos han preguntado alguna persona, oye, ¿podemos nosotros? Y luego tenemos también pues, orejas de cordero. Vale, luego tenemos ah, menús y cervezas. ¿Cervezas? <risa> ¿Cervezas para perros?
0: ¿Cervezas para perros o cómo ¿Ah? es?
8: Bueno, eso es un guiño en la hostelería. Realmente es caldo de pollo con unas infusiones de hierbas que les aportan sales minerales e hidratación al perro. Pero ¿Y
7: bueno, qué otros. Eh, es un guiño. <risa> ¿Y qué otros servicios ofrecéis en la plataforma?
8: Pues mira, eh, aquellos restaurantes que son pet friendly tengan uno en nuestro menú, les ofrecemos visibilidad a través de un directorio donde pueden coger y registrar sus restaurantes, de forma que las familias que tenemos perros sepamos dónde admiten a nuestras mascotas y en qué condiciones. Porque hay veces que no sabemos si vamos a ir a un restaurante y nos vamos a encontrar con que no nos van a dejar entrar, o solamente podemos en la terraza y a lo mejor va a llover, etcétera. Claro. Entonces, es dar visibilidad a los restaurantes que hoy en día cada vez son más los que admiten mascotas en terraza o dentro.
0: Oye, Ay, me has dicho que sois criadores de perros. Eh, ¿dónde no, te...
8: adiestradores. Adiestradores, educadores. perdóname.
0: ¿Dónde tenéis el centro? ¿Dónde tenéis las instalaciones?
8: Pues nosotros tenemos un centro de formación eh, homologado por la Labora y por el SEPE para dar formación a adiestradores caninos profesionales aquí en Valencia Capital.
6: Uh -huh. Y, y,
0: y
8: ofrecemos los servicios en lo que es la provincia de Valencia de adiestramiento.
0: ¿Y distribuís en toda España lo que es el servicio de tapas a los restaurantes?
8: Sí, de momento eh, solamente nos lo han solicitado eh, restaurantes de la comunidad valenciana, aunque sí nos no han solicitado alguna tienda de Cádiz y bueno también nos han solicitado los snacks Tiendas en Alemania, en Austria, en, en, en otros países europeos. Tiendas especializadas.
0: Oye, no te quiero meter en ningún jardín, pero una opinión absolut <risa> absolutamente personal y profesional. A favor, en contra o intermedia de la nueva ley animal. ¿Qué te parece?
8: Pues me parece que hay muchas cosas que pulir porque creo que querían hacernos o, o que todos estuviéramos de acuerdo y al final lo que han conseguido es todos que estuviéramos en desacuerdo. Entonces creo que todavía hay muchas cosas por culir y hay muchas cosas que están metidas que no son necesarias. Sí. Una de las cosas que más llama la atención es el DNI para perros y mi perro tiene pasaporte, tiene DNI, que es el que te pone en el chip. Sí. Y por sí. tanto es absurdo que dupliquen administración, pero bueno ya digo, hay que pulir las cosas
0: Bueno, veremos, vere, veremos cómo acaba um, El futuro de la plataforma el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os veis?
8: Bueno, nosotros queremos coger y que restaurantes de toda España sirvan el menú ahí está la primera el primer reto que nos hemos planteado y es poder llegar a todos los restaurantes de España y después, quién sabe, ¿no?, eh, continuar por Europa. Lo bonito sería que admitieran nuestras mascotas en todos los sitios y que además ganáramos todos con ello, restaurantes, hoteles y familias.
0: Qué bueno. Y, Elga, ¿dónde se puede uno informar? ¿Dónde los que nos estén oyendo, aparte de la Comunidad Valenciana, por supuesto, que digan, anda, qué idea más buena. ¿Dónde se pueden informar? ¿Dónde se os visita?
8: Pues... Eh... En nuestra web tienen el teléfono mío de contacto, me pueden contactar personalmente a través de detapasconmiperro.com, ahí nos pueden localizar. Y bueno, también estaremos por ejemplo en Madrid este día 30 en, en la presentación de Gira Mujeres y bueno... Eh, desde luego yo no soy una persona que, que no esté presente en, en sitios. Y a través de redes sociales, de tapas con mi perro nos pueden contactar perfectamente.
0: Lo dicho, mola hasta el nombre, de tapas con mi perro. Elga Figueroa, fundadora de de tapas con mi perro. Suerte y gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, hasta chau, chau. luego.
7: Es buenísimo,
0: ¿eh? Es muy curioso, es muy curioso porque es verdad en un restaurante te van a hacer con el perro que está con el de la mesa al lado y tal pues oye yo entiendo que va a ser complicado pero lo de que no le saques la chuche sino que te pongas una chuche para el perro yo estoy empezando estoy en mi hijo y en Zoe que es como se llama la perra o sea que pero, no... duplicas el gasto sí, sí, bueno pero claro pero está, está muy a gusto muy y bien. no tienes problema claro que sí claro. en fin oye Pilar digo que mañana seguiremos hablando de política barra economía, ¿no? Esto está cada vez más mezclado,
7: ¿no te parece? Esto está cada vez más mezclado y, y con, eh, yo pensaba antes mientras escuchaba a Fernando Fernández que es un poco vivir en realidades paralelas, ¿no? La situación macroeconómica eh, está cada día más complicada, la microeconomía parece que aguanta el empleo. Tenemos un país con un 12% de desempleados y faltan. Las empresas piden 300.000 puestos de trabajo. Hoy veía una encuesta de que uno de cada cinco menores de 25 años ni estudia ni trabaja y faltan 200.000 puestos eh, de trabajo para cubrir con, con gente joven con poca preparación. Chicos, no sé. No sé.
0: Es una cosa muy rara, es verdad. Bueno, mañana más, que hay que pagar impuestos. A currar. Venga, adiós. Eso,
7: un besito. Chao, Chao
0: Pilar. Adiós.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado. Ahora, más que nunca, necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad. Una de las
7: consecuencias de las negociaciones
1: de Pedro Sánchez para sacar los presupuestos adelante... ...es retirar la Guardia Civil de Navarra. El portavoz de la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil es Agustín Leal. Días, esto doctor. ya se lo dejó caer la presidenta Navarra, María Chivite, hace una semana. Sí, efectivamente. Bueno, esto es una decisión política del presidente del gobierno, única y exclusivamente... que De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más
4: millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tatara millonario, porque si te toca el
1: Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 Millonario, por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Sabes cuál es la botella de vino con denominación de origen más disfrutada en España? Viña El Bal y crianza. Acertaste. Con el vino más emblemático de Félix Solís siempre aciertas, porque cada sorbo contiene placer, optimismo, carácter. Perfecto para brindar por los 70 años de calidad e innovación de Félix Solís. Félix Solís, historia viva del vino.
2: Este lunes Ángel Expósito y La Linterna despliegan sus alas hasta Nueva York con Iberia para descubrir la apuesta de esta compañía por Estados Unidos con un amplio programa de invierno que suma rutas y experiencias, frecuencias y capacidad reafirmando su compromiso con la sostenibilidad. Recuerda, este lunes La Linterna en Nueva York con Iberia. Sube a bordo. mutua especialista en seguros para el sector educativo ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos más de 800 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio Black Friday en Vision Lab hasta el 60% de descuento en gafas graduadas
4: de sol, lentillas, audífonos hasta el 60% de descuento hasta el 27 de noviembre ver al Black Friday de Vision Lab consulta condiciones